0: Hallå där, Eldin. Åh, hallå, gott nytt år. Tack så jättemycket. Eh, jag eh, känner verkligen att, eh, att det ska bli ett gott nytt år, hör du. <laughs> mm,
1: nu är ju vi så himla nyfikna allihopa här på vad det ska bli för gott nytt år för dig. När vi har suttit här en hel vecka och väntat med spänning på vad drog du för årsruna för det kommande ja. året?
0: <laughs> jag är så peppad. Jag drog
1: tagas. Oh, alltså, av en sjuka jag blir. Jag vet. Alltså, kan så man här... dra någon bättre runa? Nej. Alltså, inte för att några runor är bra och dåliga. Men, jo, det finns det.
0: Nej men alltså, jag tänker lite grann så här på typ alltså jag har haft så mina sista runor har varit så. De är så länkade ihop med varandra. Mm. Um, så att jag känner verkligen så här. Att den här runan. Och jag känner nästan att jag. Men ja, det är klart att jag ska få den här runan nu. Och verkligen få njuta lite av gryningsljus. Mm. Och få vara i eh, den, den förändring. Och transformation som är i ljuset. Alltså jag ska inte hålla på att gräva. Jag går liksom från under jorden upp till himlen. Och bara är en regnbåge.
1: Mm. Den är så fin också den runan. För de som inte vet. Det är ju som ett, den ser ut som en fjäril. Mm. Ja, alltså som ett, som ett kryss liksom. Och dels, så, ja men dels tänker man ju så här, kan man ju tänka på så här. Transformation, så här, fjärilens metamorfos. Men också typ att. Den ser lite grann ut som, så här, ja men som att det är liksom en, en öppning. Något som så här strålar ut. Liksom. Ja. som Det här lilla, lilla krysset i mitten där, där det liksom blir som en spricka. Och så strålar ljuset ut.
0: Verkligen. Och, och jag känner ju på riktigt att den här runan... Tillåter mig att vara gränslös på riktigt. Mm. Liksom. Det här att alltså jag kanske har sagt det i podden, men jag brukar säga det att jag tycker ju alltid att det är så himla jobbigt eh, när man ska presentera sig. Mm. Hej, jag, jag gör det här. Alltså, jag gör så himla mycket och jag har alltid gjort så mycket som hela tiden har varit i eh, kanske en påhittad kontrast, eh, polaritet i mitt huvud, men. Det har varit så att liksom, aha, om du inte bara gör det här, då betyder det att okay, inte du, då är inte du jättebra på det. Mm. Och så är det också: då är du inte jättebra på det heller. Alltså, du, varför gör du så himla mycket? Liksom? Mm. Men att jag känner så här: det handlar inte om att vara liksom, att liksom jag behöver inte vara bra på det, utan det handlar om att jag gör det här och därför är det bra. Mm. Så att jag är så här: åh, oh, den här. Livslånga kampen mellan den leriga jorden och eh, disco med runny med with Scary eyes It's mm. over.
1: Det är en <här> falsk, falsk motsättning, en falsk dualism. Ja,
0: jag har levt i den där falska dualismen väldigt länge. So I'm really happy and excited. Och då ska jag bara säga att... <här> men då ska jag också leva tillsammans med min kära partner som har dragit hagelrunan, Så vi får se hur det går. Jag kommer bara så här. La, 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 och han kommer så här, kämpa lite. Och så, men
1: men tänker... det är spännande ändå. För jag, tycker att, alltså, det, det, jag tycker att det finns någon koppling mellan de två runorna. Det är, alltså, just för att... Alltså, Dagas kan ju ses som att det är en slags port man ska igenom. Alltså den här sprickan liksom... Mm. Eh, jag, jag ser det så i alla fall, alltså, som att det här liksom, att det är inte så här, nu är allt bara ljus, utan det är också som en slags födelse. Lite som så här transformation, om man ska igenom den här sprickan. Och mm. Hagelrunan, Hagel, den har ju också, det är Korpmor, min kära vän, som har ju varit med här i podden också. Hon brukar prata om att hon har fått till sig att Hagel är en port. Den ser ut som en port, det är som ett hål, liksom lite grann. Att det är som en grind man kan gå igenom. Så att kanske att det är liksom två olika grindar, två olika portar. Liksom, fast, och att det på något vis alltid kanske gör lite ont att gå igenom en port in till någonting nytt. Men, mm.
0: men att de har lite olika krafter. Liksom. Jag, ska, jag ska hälsa honom från dig. Ja, gör det. <laughs> ah, Okej, okay. så då har vi liksom... Eh, eh, men du, jag drog, jag drog en för podden också. Eller har du? Va? Nej, jag har inte dragit en för podden.
1: Åh, oh, nu blir jag ännu mer nervös. Jag drog tyr. Åh, oh, oj. Uh, uh. Gud, vad mäktigt. Tiwas,
0: Tiwas, Den, den uh, andliga krigarens runa Riktigt. Uh. Får se då vad det innebär. Uh, känns som att vi redan är ganska bra på... <laughs> Kriga, här. Eh, då menar jag inte att vi är så himla warriors. Men vi tar ju upp ämnen som <kör> inte alltid är så bekväma. I den andliga världen. Mm. Men eh, vi har ju lite projekt på gång vid sidan av podden. Så det kanske också är lite infiltrerat med det. Mer om det lär väl komma under nästa år.
2: Mm,
1: absolut. Ja, men det känns ändå som att eh, liksom stå, stå rakt i det man gör på något sätt. Och liksom ja. kanske våga... Kanske behöva offra vissa saker. Liksom, äh, typ Precis. Att, att, att liksom, även om något gör ont. Och någon biter av en hand. Så får man bara. Okay, jag tror jag på det här. Liksom.
0: Eller hur. Och jag tänker också att det handlar om att vara ödmjuk inför att. Liksom, eh, ändra strategier. Och ändra. Liksom, ah, you know, att vara en bra. Krigare handlar ju inte om. Att bara följa en och samma linje. Mm. 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 Så så är det för makt. Jag minns inte om vi hade en runa förra året Jag hade
1: för mig det, det var Nej men jag tror att nej För att vi hade ju spådoms Då, då fick vi istället våra, våra kära gäster som Drog tarot och gjorde astro
0: För oss Då var jag. Ja.
2: Just
0: det Jag måste gå, och gå tillbaka och lyssna på dem nu för jag Just det och se, utvärdera året liksom, ja. Utifrån det vi fick höra Det måste vi nästan göra ja. Vi gör det ja. innan nästa poddis ja. All right, uh, ja men jag går ju mest, liksom, förutom liksom, att fira nyår så är jag ju pretty nervous för att jag om en vecka ska på en grej. ja. Ah. <laughs>
1: Alltså, alltså, du måste 80... nästan take us back.
0: Liksom. Ah, take back. Alltså, under avsnittet där vi hade eh, Leverbocken, där vi hade gäst Sylvia Hild, då pratar ju hon om en så här, urgammal fest som de har haft sedan 80-talet.
1: Alltså urgammal
0: sedan 80-talet. <laughs>
1: Det är verkligen definitionen av urgammal
0: Ja men lite så alltså. Ja. Att det verkligen är den här äh, äh, festen som det här Yggdrasil-gänget skapade. Mm.
1: Och det är, lite, ja, men det är ju lite legendariskt. Det är det verkligen. Alltså, man har hört, alltså, hela det avsnittet så berättar ju liksom Sylvia om alla skrönor kring den här festen. Och, och så sa ju du på i avsnittet, åh man kanske kan få bli inbjuden. Precis. Och, men
0: alltså, det är ju det. Alltså, de, den här startade i början av 80-talet. Jag är ju liksom född 79. Så alltså det är typ liksom hela mitt liv. Mm. Ja, och det, det är en ganska liten tillställning. Eh, och det känns liksom som att... Eh, eh, det ska bli jättespännande. Eh, jag vet ju inte... Jag har fått en väldigt speciell inbjudan. Som liksom är... Det står liksom mest så här... En ligger bocken och snusar under fällarna. Men tiden närmar sig då vi ska väcka upp honom till en lustig dans. Så det är snart dags att fira Starbrook och det nya solvarvet. Mm. Ja, vi ser fram emot då, för att få höra hur du hade det. Eller hur? Det är ju bara så här. Jag bara har bara fått lite... Eh, jag är ju alltid så nervös när jag ska göra saker själv. Jag inte känner inte någon. Men nu vet mm. jag en som ska gå där. Så jag kan titta bredvid den personen. Mm, ja. Ja, det kommer, det blir, bli, fantastiskt. Det kommer
1: bli fantastiskt. Du ja. sa ju just det här med liksom den här mötet mellan jorden och myllan och, och typ disco lights. Är inte det här, en så här perfekt, jag liksom, det är så perfekt. tror Fest. Jag tänker att det är det. Jag tänker
0: också att det är så här. Ähm, jag vet inte. Jag tänker också att det är lite så. här. Jag tycker också. Jag är ju lite en drama person. Så jag tycker det är mm. kul att hypa någonting. Som säkert kommer vara jättemysigt och härligt. Och såhär jävlandiskt mm. oh, yeah, before. Men det är bara för att det är såhär. Um, för att det är Silvia som har skickat inbjudan.
1: Ja då, det är bara det gör att man blir nervös. Ja, exakt liksom.
0: Men ja det känns eh, superhärligt. Och eh, eh, jag är peppad inför det, inför det nya. Mm. 2023. Yeah. Jag, jag ska berätta allt. Ja. Eh, framförallt ska jag berätta allt för dig Och sen så vet jag inte om jag kan berätta allt att vi Alla kan höra det, det beror på vad som händer <laughs> Ja, precis Okej, mm. idag Wow, idag så eh, har vi ju Fortsättning på våran eh, Runeserie
1: mm, Ja, alltså vi Gav ju, ja, om man inte har lyssnat på vårt Förra avsnitt så tycker jag att man ska göra det Kanske först, innan man lyssnar på det här. Nej, det måste man ju inte. Men tanken var ju så att vi skulle ge liksom som en slags grund. Och sen så går vi djupare idag. Precis.
0: Och innan vi presenterar vem vår gäst är. Eh, så tänkte vi bara göra en liten shout out till Patreons. Att vi har en, eh, en... Dels har vi en massa bonusmaterial- Eh, som finns på Patreon kring det här avsnittet. Och sen så har vi också en till utlåtning Ja, en perfekt för nyår! Eller hur? Det är nämligen så att eh, faktiskt en, en god vän till mig eh, som heter Isabella Jordkreation eller Mother Lover på Instagram. Eh, hon är ju avskolhexa. Eh, och hon har börjat tillverka ljus i bivax. Mm. Och liksom kungsljus, facklor med bivax. Olika ljus i olika modeller. Alltså man måste nästan spana in hennes... Eh, mm. Framförallt tror jag att alltså på Isabella jordkreation så eh, kan man se hennes ljus. Hon är också en sjukt fet hip -hop artist som gör goddess hiphop. What? Det visste inte jag hon liksom rappar om eh, moderjord och rappar om eh, födande födselåverka förlossning Isabella jordkreation heter hon på spottan om man mm. vill lyssna min favorit är ju åh oh, gud jag vet inte, allt liv tycker jag sjukt mycket om eh, jag tycker om låten syster jättemycket Ja ah, tycker också om låten mamma nej men lyssna mm. Mm, det ska vi göra och så lottar vi ut, vi lottar ut ljus. Ja, exakt. Vi lottar ut ljus. Alltså bivaksljus brinner ju liksom typ på samma låga som, alltså, som, som solens ljus. Så det är väldigt liksom behagligt ljus. Right? Och de är också ceremoniella såklart. ja. Ja, så det är det som finns på Patreon. Eh, stort tack för ert stöd. Eh, det är så kul med allt det här bonusmaterialet som vi börjar kunna lägga in. I mm. really love like it. Det är roligt att ge. Ja. Och Ska vi, apropå ge då, är det inte dags för oss att sluta inte ge? Mm. Vem är det vi ska få idag?
1: i det här avsnittet. Alltså, idag ska vi snacka med... Alltså jag, min uppfattning är att det här är den i Sverige som... Håll, sysslar med runemagi som typ är mest påläst om runor mm -hmm. jag sticker ut hakan och säger det alltså, jag, jag säger jag dit dito here here det här är Emilia Blom som också känns som vildmedicin mm -hmm. och hon är, är ju, hon sysslar ju med runemagi, sejd utter, musik ceremoni
0: jag har ju en egen ingång till henne och det är ju att jag eh, inte fattade att det var Emilia Blom. Jag började följa henne på Instagram men innan jag gjorde det så har jag sedan 2013 följt hennes episka nyhetsbrev Dags och plocka. Mm. som var ett nyhetsbrev man fick och där det var dags att plocka liksom säsongens örter och vad man skulle kunna mm. göra med det och så vidare och så vidare det är Emilia som har lärt mig att kärleksörten faktiskt innehåller 10% kolhydrater in case of war kan man faktiskt äta den okay. Okay. Mm. så eh, hon är ju extremt extremt eh, en sån här en människa som har verkligen också gjort så mycket det är ju många i den här världen som har liksom, gjort mycket och mm. har flera liksom assets. Så att, mm. eh, men i det här eh, avsnittet så är det framförallt liksom i och med att hon har eh, vildmedicin har ett eget eh, online program som heter Runers Årsjul som jag har gått. Som mm. jag tycker är helt fantastiskt. Eh, mm. och om man lära sig att fördjupa sig i runer och runmagi så är det här årsjulet väl värda pengar. Alltså. Mm. Eh, så.
1: Det, är så, det är så otroligt fint med hennes praktik tycker jag för att den är alltså hon jobbar ju med med och, och magi men är så otroligt förankrad i det historiska och liksom det vetenskapliga perspektivet också. Det ena mm. behöver inte utesluta det andra liksom.
0: Nej. Så without further ado vi välkomnar dig Emilia Blom. Emilia.
1: Hej, det är en ära att vara med i den här fantastiska podden.
0: Jag tänker med bara eh, hur jag ska på något sätt eh, förklara <gör> för alla som lyssnar på den här podcasten hur sjuka ni två är. För det första så har ni liksom samma initialer EB. B, eh, så det blir helt syk när jag liksom spelar in här och ser era två initialer och tänker att någonting har buggat. Och sen så sa jag det till dig, Emilia i somras när jag träffade dig, att du är så lik, du påminner mig om Elin hela tiden liksom. Och då tänkte jag mest här, att sättet att prata, hur ni kan liksom förvalta och förmedla kunskap på ett väldigt liksom, eh, illustrativt och ödmjukt sätt. Ni får folk att lyssna och ni är liksom väldigt så här, eh, superbegåvade och intelligenta intellektuella, men också så här, ödmjuka i hur ni delar med mer av kunskap och så. Och så, så här, lite härligt så här, lite blyga emellanåt och lite så, här, så här, Nej men alltså, så här, inte tar så himla liksom, så här, jag är det största egot och jag vet allt och ska berätta det till hela världen. Så jag tycker det är så fint. Men sen idag, när ni börjar prata, alltså förlåt, men vad hände i morse innan vi spelade in?
1: Alltså det är så himla sjukt. Det första var, som hände var när vi kopplade upp oss nu och såg varandra på skärmen var att ja. det kändes som att man tittade sig själv i spegeln. Ja. Jag tror att du också på dig, samma t-shirt som jag har och samma glasögon som jag. Vi har alltså samma märke på glasögon till och med. Alltså likadan
0: hårfärg ja. Typ, ja och sen och sen, sen så börjar bara, det. skämt och sido vart det du född och så säger liksom Emilia stan och Elin säger
1: Va? jag med <skratt> och sen visade det sig att vi har gått på samma dagis samtidigt <skratt> jag, jag, den fortfarande inte det här och sen har vi flyttat till samma stadsdel samtidigt. Ja. Och sen har vi gått på samma skola. Ända till nian. Ända till nian. Men ni, har bara, tagit, ni, ni har tagit tunnelbanan från samma perrong. Ja, det känns som att vi så här, vi levt i två, ja, men som du sa lite så här, det känns som att vi har levt i två samma, alltså, två parallella världar liksom, att vi aldrig har mötts ja att vi liksom borde ha mötts. Ja, det kan vara också... så, så sorg. Att jag missade en kompis. Liksom. Ja, oh. gud verkligen. Och att vi båda var lite så här, ja, man hade typ inga kompisar. Och stod där ensamma på perrongen liksom, Och var lite udda kanske. Ja. Och,
0: ha, och liksom hade era små taråböcker i ryggsäcken. <laughs> men liksom, ni har ju, det är bara ett års skillnad mellan er. Så det är ju helt sant. Liksom. här har ju ja. varit, äh, Nu... Uh, nu är det nog med parallella universum nu är ni i den här verkligheten och nu får ni faktiskt förvalta det
1: uh, nu har vi, men nu har vi ju våra verkligheter verkligen uh, <laughs> gått samman känns det som uh. Uh. det känns mycket bättre nu uh. Uh, jag ska liksom bara
0: gå med er jag är lite kortare än er också så jag måste gå i mitten och lägga en hand åt er midja och så ska vi gå passgång tillsammans och typ sjunga en sång och vara coola mm. I discovered this too
1: kan man cool när man går passgång. <laughs>
0: alltså vi kommer klara av det.
1: <laughs> okay, <bra. laughs>
0: du är ju inbjuden eh, från den här verkligheten och pratar om din verklighet och ditt liv. Ja. Så du är ju en del av temat runor.
1: Men jag, jag, jag sitter fortfarande och tänker på skoltiden. <laughs> <laughs> <Gördigt> jag tyckte fem du sa tarotbäcker jag, jag kom ta tänkte på såhär, men när jag var 12 och gick femman så hittade jag den här butiken Vattenmannen som låg ganska nära skolan jag undrar du var där också Elin, men eh, där köpte jag min första tarotkortlek mm. då liksom, så då höll jag på med tarot uh, jättemycket uh, och sen tar jag bort det några år när jag var utomlands jag i både Tyskland, sju år uh, de borttappade åren, brukar jag kalla dem. <laughs> och sen så plockade jag upp det där igen. Men sen hittade jag också runorna. Och det var då det liksom... Vad ska man säga, landade för mig mer med, med det, det man kan kalla för divination. Det blev liksom... Vad ska man säga? Och det kändes mer rotat liksom för mig att hålla på med runorna. Jag faktiskt, jag fick faktiskt sluta mitt det då kan man säga nästan, under flera år för att kunna närma mig runorna. Mm. Jag vet inte om ni har upplevt det också när ni har tagit in något nytt i liksom, er praktik, att så här, man måste ta bort något annat. Ja men absolut, och mm. sen så ibland så kommer liksom något, något tillbaka men, ja, men det men känns men verkligen precis. som att det finns något som... Sån cyklisk mm. rörelse. Jag, jag, ja, jag började kika lite på. Jag, bör, jag försökte väl med tråjan för två år sedan. Men då var det inte liksom dags. <går> det, var så, mm. det är fortfarande mest runor. Ja.
0: Men, men hur,
1: hur hittade du runorna? Jag var på en eh, schamansk resa. En trumresa. Och jag hade precis börjat med att utforska den världen. De teknikerna då. Eh, så det var liksom precis i början en av mina första resor. Um, jag tror att det, ah, det var den som jag träffade ett kraftdjur på som jag jobbade med eller nah, som slog själv med mig väldigt länge. Uh, och uh, då, då fick jag en runa. Och visste, jag visste inte att det var en runa då uh, utan jag fick ju liksom googla det här tecknet. Uh, så efter <laughs> några timmars googlande så var men fan det är ju en runa jag har fått. Uh, varför då om oh, nej, det var min första liksom. <laughs> min första reaktion så vad gör jag på med runor? Oh nej, jag är För jag kände jag hade så stark, liksom, jag förknippade runor så starkt med negativa saker då. Eh, att de används de har förvanskats så mycket av eh, högerextrema rörelser eh, nazister och eh, jag menar, typ, är ju liksom på den är väl förbjuden i vissa länder typ Tyskland, jag bodde i Tyskland länge och där är det liksom, eh, där finns det flera symboler som är förbjudna att ta på sig <hör> eh, på grund av deras historia liksom. och så att jag kände så att Rune bara nej <hör> mm. <hör> eh, jag upplevt något liknande att, liksom såhär, att det var så no go liksom. mm. eh, eh, och så då fick jag resa med det liksom, ganska mycket och, och utforska hur ska jag ta med det här men jag fick liksom... Jag, ja, men jag skulle säga att mina guider petade i, liksom knuffade in mig på det där. Att, uh, du ska utforska runor, du ska lära om det. Uh, um, och så började det. Jag försöker komma på när det var. Det kanske var det var inte så länge sedan egentligen, 2015 tror jag. Mm. Uh,
0: uh. Är det personligt eller kan du dela med dig vilken
1: runor det var? Alltså det var ju så här att jag skulle ju resa för att träffa ett kraftdjur. Uh, och så träffade jag ett djur. Och så frågade jag så här. Där är det mitt kraftdjur? Och då får jag liksom svar så Det var den dummaste frågan jag har fått någonsin. Och det här djuret bet mig i vänster arm. Och sen fick jag liksom ta mitt eget blod och rita. Den styrde min hand. Att rita ett tecken i min panna. Så jag kände, ju vad det liksom. jag kände ju hur det såg ut. Och det var ju runan Algir. En mm. mm. kraftburens runa liksom. Först måste Jag kände bara såhär, okej okay. uh, Okej okay. um, Det är en stor grej Liksom med runor för mig Wow, wow. Uh, så, uh, så sen dess har det Liksom varit så har jag varit extremt Insnöad på olika sätt, jag har liksom tagit I omgångar uh, Kan man väl säga, först döka ner i runor. Jag tror att många liksom som känner sig dragna till runor. Det, det har ju blivit liksom en, ska man säga, en trend också. Eller man ska säga. Eh, många i Sverige tror jag hamnade i liksom det första såhär, lagret när man började researcha. Det är ju väldigt, jag att många upplever det som är väldigt svårt att ta sig in i material om runor. Jag vet inte om ni mm. har upplevt det också. Definitivt. Det är så jävla, det finns så mycket skit mm. skrivet om runor och det finns så mycket, det finns bra grejer också men det tar väldigt långt, eller svårt att så här, hitta vad som är, vad som är val. Uh, men för mig är liksom, mitt sätt att lära mig om runor har att två, två delar. Det ena är att jag har, har en animistisk livshållning. Uh, och försöka liksom att närma mig runorna som, som personer, som entiteter. Alltså de, om allt har liv så har ju runorna också liv. Och de är liksom varelser som jag kan ska bygga en relation med. Eh, och min andra liksom drivkraft är att jag är en sån sjuk plugghäst. <laughs> så att jag är nörd, så jag vill researcha, researcha. Alltså, ja, det går liksom över styr när jag ska dyka ner något. Mm. Och de två, jag försöker hålla de två i balans. Det ena är väl praktik och det andra är... Alltså det animistiska är praktik och research är väl... Eller för sig, research är också en del av min andliga praktik. Alltså att jag liksom... Eh, jag kan säga kalla in eh, böcker liksom. Wow. Då <laughs> dyker de upp så här. Eller typ mm. att jag ber så här. nu behöver jag information det här. Så så bara rasslar det in Så alltså jag bara liksom börjar snesurfa liksom in på grejer så bara, men gud, vad var det här? Eller att man hittar någon bok som jag, så slår upp en sida och bara, oj, det var precis det jag letade efter. såna grejer. Jag, jag tycker det är så spännande att du säger att, att research kan vara en del av den andliga praktiken för att jag tänker att jag tror att jag tänker något liknande just när det här, att när man närmar sig någonting eh, att om man verkligen ska behandla det, någonting som, en, som ett väsen som kan berätta någonting för mig Mm -hmm. Då måste jag ju verkligen lyssna på Vad har du att berätta Och där ingår det ju att lyssna på så här, ja, men, liksom Dess historia Och ja. om man helt bortser från Den vetenskapliga historien Då blir det ju egentligen att man bara projicerar sina egna idéer På, på det liksom. Jag vill att runerna ska vara idé? här Ja men ja. precis någon annan, ja. Något, något, Någonting modernt i alla fall ja. Ja. Liksom. Så att, att lyssna på någonting Som ett väsen är Tänker jag också är att lyssna på dess historia liksom, Så jag gillar den tanken Verkligen. Det känns också som att den, den är väldigt så här,
0: den är med i många filmer eller serier ni vet när man ska ha svaret på någonting och ha nära någon pussel eller någon sluter på gåtan då ramlar det ner papper eller en bok puttas ut eller lyser upp en liten text på en bokperm och sådär och så bara, ah, där var det liksom ja. eller så minns de liksom någonting skrivet och så, här, så springer de tillbaka och börjar rensa i gamla lådor och så bara, ah, där är det liksom, så att det är ja. ju Very alive. Du har liksom lärt dig om runer genom både praktik och då all research som finns, more or less, eller?
1: Ja, alltså verkligen. Och um, det här med att, liksom, att hitta, hitta saker att läsa om runer, jag har gjort väldigt mycket så att jag typ har läst allt, alltså även trams för jag måste på något sätt jag har på något sätt behov, haft ett behov att så här, kolla på det också för att veta så här, vad jag inte vill ha i min praktik och vad är trans då? Ja, det är jättesvårt mm. att säga jag, det, jag, tycker det är också, jag vill inte raljera över andras liksom, upplevelser med runor. Så det, det menar inte jag utan jag menar att när man, det finns ju många som så här, upplever jag i alla fall försöker liksom konstruera Um, konstruera... Eller så här. Det jobbiga med runor är att vi liksom inte vet mm, vissa mm. grejer. Alltså såhär, vi vet inte. Och för mig är det så här viktigare att så här, sitta med det och känna att säga okej okay med det. Att mm. inte veta än att mm. så här, försöka hitta på. Just det. Och påstå att så här var det. Liksom på... När man pratade urnordiska. nordiska. Då, då tänkte man så här: när man, alltså, och det, det, för det vet vi inte. Mm. Eh, och då är det bättre för mig att känna sig. Jag vet inte det, och det är okej. Okay. Mm. Eh, och att, att runorna får liksom jag menar så här, ordet runa betyder ju hemlighet och viskning och ur gammal visdom. Liksom. Eh, och då får du vara, då, då passar det ganska bra att det är lite. Mm. förlorat i liksom urtiden, jag måste säga att eh, att det får vara också en resa med, ja så jag kan känna mig, jag, jag, tycker inte, jag tycker det är svårt när man kommer med liksom påståenden om att och sen kan det vara så att någon kanske har gjort en resa med en runa och fått reda på någonting om att så här var det, och då, då är det absolut fine liksom. och då är det den personens liksom, praktik mm. och den, det säger ju inte jag emot förstår jag jag menar mm. Men att så här, ja. men sen finns det också så här, de som är som är lite överförsiktiga kring runor. Till exempel inom forskning. Alltså runologi. Så här, då är det ju många som är väldigt rädda för att prata om att runorna har använts som magiska verktyg. Mm. För att då är man rädd för att vara, liksom, låta för esoterisk. Och, så då, kan, då säger många att runorna var bara skrivtecken. Eh för att liksom, ja, men kanske för att säga att inte riskera sin akademiska karriär, liksom. jag vet inte mm. Mm. Eh, Och det så, kan jag också. Det kan ju, men men det börjar ju komma upp även inom liksom akademin att Sarah. Nej, men rören används faktiskt eh, till. De används nu faktiskt också som magiska verktyg, men vi vet mm. inte exakt hur. Då.
0: Men det där var ju så intressant för att vi intervjuade ju professor i runologi och nordiska språk Henrik Williams inför det här, liksom, den här runserien och han är jättefin att prata med liksom. det extra materialet finns ju faktiskt på Patreon och eh, han sa ju bland annat liksom, han erkände ju så här, rakt upp och ner eh, att så här, Nej, men, vi, var för, vi var för snäva och bara liksom, tänkte att det kan inte vara magiskt liksom. men nu, nu har vi fått rucka på det Mm. Nu har vi fått ändra på det. Och vi har liksom inom forskningen också börjat förstå eh, genom praktik. Att folk använder runor i början. Jag tänkte att de kastar tärningar typ. Vad är det för någonting? Men nu har jag liksom förstått. Och då när han då liksom har börjat öppna upp för magin. Då har han också börjat kunna se saker annorlunda. Mm. Eller inte bara han men hela liksom mm. forskningsvärlden. just ja, det är så spännande. Så himla spännande liksom. Mm. Och han berättade bland annat om en... Mm. Ett, en byggnad på ett hus eh, där någon har ristat Runan Fä tre gånger mm. ovanför dörren. Mm. Och, och, och att han menar liksom jag kan inte se någon annan förklaring än magi där. Mm. Eh, vad det nu är för magi vet jag inte men jag kan inte se mm. att, det, mm. att det ska vara någon annan berättelse än att någon vill ha någonting överflöd eller beskydd eller någonting annat. Liksom.
1: Mm. Så härligt. Ja, det, är så himla, det är så spännande när man kollar på det finns ju kanske 2 300 bara inskriptioner med den äldre förtarken. Och det, mm. när man säger runor också så får man göra skillnad på vilken runa då tänker jag. För att jag kan liksom inte så mycket om den yngre förtarken. Eh, mm. Utan jag har verkligen snöjat in bara på den äldre förtarken. Eh, jag kan inte så mycket om anglosaxiska eller anglofrisiska runor heller. Så, men om man tittar på de liksom fynd finn som finns med inskriptioner i på urnordiska då, som det språk hette så är ju liksom en, en väldigt stor del av de inskriptionerna är ju icke-språk alltså som mm. du sa runnan rista tre gånger mm. så här, varför skulle man skriva f på en dörr liksom? ja. det är inte språk, men här, och då, då finns det ju så är det liksom, tidigare har man sagt så här, ja men det här var misslyckade försök att härma skrift typ. mm. men det blir ju konstigt om en så del av materialet faktiskt är så så det är därför forskarna säger att men det är ett bevis på att runor användes magiskt. Mm. Kan och det är bara... ju... Men det finns ju också liksom exempel egentligen. Alla språk. Att, att o, alltså ord och bokstäver har betraktats som magiskt. Alltså det är egentligen inte så mm. långsökt. Varför skulle inte det här skriftspråket användas magiskt? Liksom? Det, Nej, men precis... det finns ju... Alltså ju, skriftspråket när det kom så var ju det i sig någonting så otroligt magiskt. Liksom. Så att det mm. Mm. Det är helt begripligt men man kan ju verkligen förstå ändå att så här vetenskapen har tagit avstånd från liksom runmagiska teorier just utifrån att det också har funnits liksom sådana otroligt så här, ja men, lite som du var inne på att så här folk skapar system som egentligen är en det finns liksom inget belägg för dem. Och mm. att det är en sak att ha det som sin egen privata praktik. Men det är en annan sak att skapa ett system. Och en, ett sådant system som vi pratade om i vårt förra avsnitt. Är ju det som mm. Sigurd Agrell skapade. Mm. Just det. Mm. Utarken. Ut, utarken. Mm. Eh, som jag har fått så otroligt stort genomslag i Sverige. Mm. Eh, och och jag, blir, jag blir nyfiken på. Just eftersom att du ändå verkar i Sverige. Och, och liksom mm. med den magi. Och Hur förhåller du dig till de här. Förtarken, utarken. Utarken. Mm. Men det spännande för att vad jag vet så har inte den fått så stor spridning utomlands, jag tror inte det alltså, om, man, om man googlar runt, ibland dyker det upp sidor på spanska eller portugisiska, så alltså, jag tror att det är några liksom i Spanien som gillar den också <laughs> det finns ju några böcker på engelska liksom också om uttarken, men alltså, det är ju det är lite där och när man är liksom i Sverige och alltså, utgår härifrån och börjar läsa om runor så hamnar man ju där först mm. I liksom författare som skriver och utgår liksom från utarken utan att liksom kanske också så förklara så mycket bakgrunden till det. Jag tänker framförallt på, på jättebra böcker skrivna av Jörgen Eriksson. Mm. Runmagi och shamanism tror jag den. den var ju banbrytande. Och den är fantastiskt bra. Så den liksom utgick jag jättemycket under de första åren när jag höll på med, med runor. Så då var jag väldigt mycket så, ja ah, men då är det väl ett arken liksom, som gäller. Men eh, sen efter kanske ett eller två år så började jag så känna att nej. Eh, och det var också så, här, jag är ju tyskspråkig. Um, <clears throat> I och med att jag bodde i Tyskland i sju år och pluggade där och så. Eh, så jag, jag, när jag googlar så har jag tillgång till hela det materialet också på tyska. Mm. Och, där, och där finns ju andra liksom lärare, andra böcker och andra... Um, så då får man, jag fick liksom en bild av att säga, men det här kanske inte är hela bilden Jag kanske måste kolla vidare och titta lite mer på det material som utgår från futtarken Och jag kände också så här, i början att, att När man läser om futtarken så blir det det här tråkiga, torra, vetenskapliga gänget Som säger att du inte är magiska Just det. när man läser om uttarken så är det det här Ah oh, det är faktiskt magi, yes uh, Då flyttar vi en runa då, okej okay, då typ så. så kände jag lite mm. Och sen så fattade jag att här, Nej, men, du, man kan ju jobba med magiska runor Och behålla fötarken För det skavde alltid lite i mig att så här, Jag kände så här, Nej, men För jag läste också Sigra gräls texter mm. Och de kände jag lite så här: What the fuck liksom. <laughs>
0: mm. Så det är ganska många som känner så. Ja,
1: det är så ja.
0: extremt eh, baserat på alltså, numerologi och persiska ja. och, alltså Det är väldigt
1: Men Jag har ju med mig liksom det ändå i jag tar ju upp det i min kurs till exempel. Mm. Mm. Eh, och har liksom, Det får vara som en parallellvärld så att man kan jämföra lite. Inte för att så här, kolla vilken knappis. <laughs> utan, utan mer så såhär att så här, för vissa, jag vet att så här, vissa saker som såg där de känner jag också är så här: shit var coolt vilken cool koppling han hittade där. Och andra mm. saker är så här nu har du nog nu har du nog tillräckligt material lite för att här, mm. bekräfta din egen tes. Så att jag, jag, jag är inte liksom och grejen är att jag, jag kan fortfarande använda uttarken ibland i min egen praktik när jag är så här jag brukar liksom, om jag ska göra en runläggning så kan jag checka in först och känna så här, är, det någon, är det någonting med numerologi som är viktigt nu? Mm. Eh, och i, om jag i så fall, vilken ordning är den viktiga? Och ibland kan det komma så här: nu måste det vara utarken. Och jag känner att, bara för att utarken är ett, jag, jag betraktar den som ett modernt påfund, liksom. Att det, eh, och det kan ju vara så att Sigurd Agrell liksom, fixa, han kopplade upp sig och tanken ner värsta grejen som var så här, som är något, liksom. Det vet jag inte, men men det är ett modernt påfund. Men jag tycker inte att det, det gör det mindre kraftfullt. Mm. Förstår du vad jag menar? Som alltså, mm. jag vill jag med så tycker jag att man ska stå för det. Så, ah, det här är liksom ett modernt, ett modernt lager som har lagts ovanpå runorna som man kan använda. Okej, okay, bra. Det, jag alltså. känner att jag slits jättemycket mellan det här. Jag tycker det är så himla intressant att höra dina tankar om det. Och det jag har läst dig, skri dig skriva om det också. För att jag är ju skolad i Jörgen Eriksons skola. Jag har gått kurs för honom. Och mm. eh, skapat mitt runsätt ceremoniellt i liksom, tarkordningen. Så jag uh -huh. känner det som att hela mitt runsätt är skapat. Alltså jag kan inte bara plötsligt sätta fä först. Liksom. Nej, nice. det är som uh -huh. att de, de, de de är skapade med den här mytologin. Med att allting börjar med ur. Liksom. Mm. Um, så att jag är också så nyfiken på. Men, jag, men det skaver i mig också. Därför att mm. jag, precis som du så har jag gått från. ja ah, men okay, Det här är det som finns. Till att liksom vilja. Vad har historien egentligen att berätta? Mm. Och hur kan man liksom. Äh, ah, hur kan man kombinera de två? Du gav ju exempel på det nu. Hur kan man. Hur kan man öppna upp för förtarken då? Om man kommer från utarkvärlden. Um, alltså dels handlar det ju om att så här, kanske um, börja lära sig ljuda runorna
2: mm.
1: på olika sätt. För, jag tänker, för det som har liksom uppstått i Sverige är också ett nästan eget sätt att, att ljuda den äldre runraden. Alltså, det. Om, um, om vi ska alltså, det. Och det är ju nice att ha såhär uh, om vi ska träffas några stycken och sitta runt en eld och ljuda rundar. Då är det bra om vi använder samma liksom. mm. <laughs> samma rytm och samma frasering. och så, där. så då får man ju bestämma sig. Liksom, ska vi köra uttarken? Och då, och det som, jag tror att det här uttalet som många... Ja, jag vet inte hur ni ljudar, men jag lärde mig det första. Liksom. Jag tror att det kommer från Jörgen I. Eriksson. Och, mm. eller, det gänget kan man säga, som är liksom, ur, tur, SAS, Raid, Ken, gifu, Vinja. Ja, nu kör jag inte hela, men mm. jag vet inte om det är så ni gör också. Det är, ja, det är precis det. Så. Mm. så. Det är liksom det som jag tror: jag vet inte om det är liksom han som skapade det, eller att de, om de var några stycken. Det spelar ju inte ingen roll, men det är det som har fått jättestor spridning i,
2: mm.
1: i Sverige som liksom lärs ut. Och om man tittar på de orden så är det ju en blandning av. Ehm, yngre alltså senare runor och sen så också anglosaxiska eller anglifrisiska runor till exempel ken så, så, så heter ju inte runan i, i den yngre den heter kaon mm. ehm, och på, på, på urordiska så heter den väl kenar eller, man kan uttala det på olika sätt och det är det som är det jobbiga så där med urordiska att ingen jävel vet hur det uttalas. nej, det är rekonstruktioner <laughs> ja unordiska uh, är ju ett belagt språk, i och med att det är det som uh. runa, runorna skrevs. Alltså, I och med att det finns runskrift på unordiska så är det ju Just belagt. Det. Men uh, det som var där innan urgermanska det är ju en relig konstruktion. Och det tycker jag är så sjukt spännande. Alltså jag, det som jag gör nu mera alltså sen några år tillbaka är att låta runorna vara med det språket som de skapades. För. Och då när du säger skapades för, är du då den... Ja, det är ju ur, ur nordiska eller ur, ur nordiska, och. Ja. och för mig också ur mm. Och för mig är också så här, ur germanska... Um, att göra så former på urgermanska är för mig... Ett sätt att så här, kunna använda ett språk... Um, ja, men ni, ni när man när man liksom... Dyker in i en annan kultur. Till exempel typ yoga. Och så börjar man läsa mantran. Och såhär, så förstår man inte vad de betyder. Och det är ganska nice. För då kan man bara... Såhär, ähm, de får ett annat syfte. Och, och det syftet har liksom uppfyllt ur-germanska för mig lite. Mm, cool. Att jag kan liksom ljuda ord som jag, jag vet att de betyder någonting. De kanske inte är har funnits. Men det gör ingenting. Utan det känns som ett, ett urljud mer för mig. Mm. Uh, plus att jag upplever också när jag skriver alltså runorna kan ju... Det blir så lätt att stava med runor på urgemanska, eller på urnordiska. För att det är ju... Alla ljuden finns ju representerade. Vissa mm. ljud vet ju inte hur de lät. Så det är ju bara... Man får ju bara gissa, liksom. Men, eh, men det är svårt att skriva moderna så här, spells med runor från äldre förtöckan. Om man ska skriva ut ord, liksom. Ja, men precis. För vissa bokstäver... Alltså typ Turs-runan... Det ljudet finns ju inte i modern franska. Liksom, precis. Ja, precis.
0: Um, uh. men alltså, jag, har, jag tänker att. Runorna. Alltså jag tänker att. Um, den här ur Att det var, det var ganska ålderdomligt. Och svårt liksom, att arbeta med. Och då att det liksom rent så här. Alltså här, för att lätta upp, alltså typ som slang typ som man använde mycket engelska ord nu för tiden så började man lätta upp vokalerna med fornordiskan eller unordiskan så att det blev lättare att både skriva med runor och ljuda liksom mm. runor. Men jag, mm. jag vet inte, alltså typ runt 500 talet att det var liksom jag menar att det finns en teori om att så här, det, det var liksom för ålderdomligt. Och det tänker mm. man ju där om man tänker 1800- början av 1900 talet Svenska språk till nu att det kan se ut mm. så här: it was just really natural.
1: Mm. Alltså Språk utvecklas ju alltid. Ja. Det, alltid och det, det är ju att alltså, urgermanskan delades ju upp i olika eh, grupper liksom ur, ur nordiska och sen också det kallas för någon för ur västgermanska, västgermanska. som sen blev liksom de språk som är, talas i nu i liksom Tyskland och England. De kommer ju mer från västgermanska om jag ska säga. Så det, det, liksom, det gräver ut till fler flera språk, till fler flera flera språk helt enkelt. Mm. Uh, och varför de gjorde det vet, det kan man inte veta. Men, uh, men, att, men de, att reformera runorna gjorde de ju ganska, ganska snabbt och smidigt verkar som för mig ganska fort. Liksom. De, tog ju bort, uh, alltså de, de tog bort, alltså de tog bort en runor så det bara blev 16 kvar. Och då är vi den yngre för Ja precis. Den Det här. Är nu minns inte exakt det var på 800-talet eller lite innan 700-talet kanske. Mm. men det spred sig ju ganska snabbt och det etablerat väldigt snabbt och så sen man den eller runade den liksom. mm. så på något sätt måste det ju varit enklare såklart att skriva med förra runor. Mm. även om jag, alltså jag när jag läser jag kan ju Än jag jag håller på faktiskt på att försöka lära mig men jag tycker det är svå, svårare att läsa med de Runorna, för att de, det är så många olika ljud som ska in på en och samma runa. Mm. Så att man vet ju inte, liksom, är det ett K eller ett G? Liksom? Mm. Men jag tycker det är så spännande det du fokuserar på nu det här med liksom språklig förändring. för att Jag tänker att man vill ju gärna när man, särskilt när man letar efter någonting magiskt och forntida så vill man ju gärna liksom så här, hitta någonting så här, eh, evigt och något som är så här, det ränta, det samma. <laughs> Eh, ja. men liksom att på något vis, man tänker att magin måste om du bor i det där som var sant och där som var Jätte. rätt eh, ja. och liksom att det finns ju inte så här en, ett, en enda runda av ett enda sätt att uttala det efter att språk mm. är i ständig förändring men liksom. precis och det, det blir man också så här glorifiera ursprunget eller så här exotifiera det eller det blir så här värderat mycket det värderat mycket högre och det blir också jag, jag, och jag gör mig skyldig till det ibland också Eh, eh. Och då blir det också så här problematiskt då med uttarken att man liksom säger att det här var den ursprungliga hemliga rundraden. Justen. Mm. Eh, för att då blir den lite finare. Och det som jag är så här, ah, New Age, hjälp, typ så. Mm. Alltså den, det, 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 uppstår ju, det är i din mod. Det är på sätt att producera på mm. eh, för mig. Ja. Ja, men just det nästan, Ju det... mer ursprungligt man försöker leta efter Desto mer är det en varningsklocka Och new age mm. ja. För att i verkligheten är det Alltså det här som du pratar om Att kunna hålla, hålla oklarhet Hålla space för att det är oklart Och uh. för att det är många saker samtidigt uh, Det är ju oftast mer verkligheten, liksom verkligheten uh, och, och det är ju också så här det ursprungliga Det var, här, det var kaos liksom. mm. Alla är olika på olika ställen <laughs> uh, liksom så här, Muntliga traditioner det var ju det var stökigt säkert. Mm. Och det var och Det, och det, var fine, liksom. och så, det skulle vara så. Det är kanske så det egentligen ska vara. Det kanske är vi, vi som är konstiga. Mm.
0: Nej, men alltså, det är ju också det där. När man, när man inte har någonting. När man inte vet. Och när man då kan spekulera. Och eh, komma fram till alla olika. Möjliga eh, sanningar och resultat. Som passar tidens. Eh, anda. Alltså, då kan man, kommer man kanske in på runor och kulturella appropriering men typ så här alltså i nazi Tyskland så var det ju också så här väldigt inspirerad av den här österrikiska okultisten mm. Guido, 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 Guido von List som hade ja. en helt egen hade ju skapat en annan version av en ännu yngre runrad liksom Armanerunan och, ja, och började kalla det för och det var ju extremt rasistiskt passade jättebra då in i hans mm. ja, men,
1: jag vet inte om det man kallar det för, kallas det för kulturell appropriering när man tar symboler, ursprungsymboler och förvanskar dem i, för att driva politisk agenda. Är det liksom också en form av kulturell appropriering?
0: Alltså jag skulle säga att det är en form av kulturell appropriering eftersom man eh, kanske att det finns några som vet om vad de har gjort, men väldigt många vet ju inte om vad de har gjort och då blir det ju en form av okunskap kring det hela. Mm. Eh, men man letade ju efter ursprung i tredje riket.
1: Mm. Men då undrar jag, en, om, man, om man ställer en så här knivig fråga här. Eh, om det inte är okej för Guy List att göra om runorna, då borde det inte heller vara okej för oss att göra det, om vi gör det fast vi gör det för en god ett gott syfte absolut, absolut. Mm. Nej, men
0: jag, 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 jag tänker att det här, här ligger ju faran mm.
1: men då är jag, frågan liksom hur kan, man, hur kan man på något vis få, få ha fria tolkningar som vi pratar om alltså vi pratar om att det finns inte ett exakt ursprung men man får inte heller kulturellt appropriera alltså hur kan man ens använda runor då Men det finns som en lista i mitt huvud som jag så här rullar igenom med olika så här typ påståenden som jag bara är, som bara får vara där. Liksom. Som är så här, äh, det börjar liksom med att äh, det finns en sorg i vår kultur över förlorade traditioner, brutna linjer. Och den finns hos båda liksom, ursprungsbefolkningar som liksom åkte på skiten. Liksom, för de var i en minoritet. Så äh, de hamnade i liksom den här köttkvarnen som var att skapa nationalstater och dra gränser och ja. Ja, ni vet, det moderna liksom. Men sorgen finns också hos liksom majoritetsgrupper som kanske jag tillhör då. Som var ja, jag, jag känner mig liksom inte. Jag känner mig hemma i mitt eget land, liksom. Förstår ni vad jag menar? Mm. Men jag är ändå de sorg över att vi har förlorat traditioner. Och sen så finns det också liksom en, en skam då, över att tillhöra den här majoritetsbefolkningen och tillhöra en extraktiv kultur. Alltså de som suger ut liksom jorden och eh, att, vara, att, att vara en kolonisatör. Liksom. Mm. Det är någon slags skam och sorg över det. Och då föds ju det liksom hos många då, en längtan efter en annan andlighet och ett kanske traditionellt levnadssätt eller... Och många kallar det ursprungligt. Och många vill också säga. så Men vi är också ursprungsbefolkning. Fast det är vi inte. Men, och sen finns det liksom. Och ur den här, när den här längtan uppstår. Då kommer liksom kapitalismen. Och bara ja ett behov. Mm. Nu kan vi mata den här längtan. Och fylla det här tomrummet med produkter. Gud vad nice. Och så massa. Då blir det så här kommodifiering av. Både ursprungskulturer. Men också av våra egna rötter. Som är sjukt oklara. Mm. och där har jag runorna till liksom. och då behövs det så här, paket här behövs helgkurser. det behövs liksom och där är jag också med och så här, bidrar säkert, jag har ju en kurs också liksom. mm. så det får jag ju sitta med också att vara liksom, en del av det eh, Och sen finns det också andra synsätt som är så här, ja fast nu är ju pengar nu finns ju pengar varför ska vi ha så mycket ångest kring pengar? Det är också en energiform som cirkulerar. Och det kanske också är ett utbyte. Om man liksom är animist. Då får man ju tänka det kring... Liksom, kring allting. Mm. Alltså även... Sociala medier har ju en spirit. Liksom, en ande. Och, och pengar också. Så här. Så då... ja. Ah. Pengar kanske bara i någon energiform liksom, som har flyttat in i det här. Då. Man kanske kan byta pengar mot kunskap och andliga verktyg och traditionstillhörighet. Liksom. Utan att det blir smutsigt. eller vad, vad. Uh, Och så finns det liksom en... Nu bara ramlar jag här. Liksom. Mm,
2: men en kort rätt. <snittet> det är
1: <jättespännande. skratt> Och så finns det också det här liksom, att sådär, vi liksom, moderna människor har förlorat liksom, förmågan att Ja, men så här, vi vill köpa grejer. Vi har inte förmågan att så här, gå in i kulturellt utbyta Dels så att vi kanske känner att vi inte har något. Och kasta in i ringen. Liksom, där vi ska byta grejer med varandra. Att, här, men jag, har, jag har bara pengar. Liksom. Eh, eller så känner man att jag vet inte hur man gör. När man delar med sig av sin egen tradition. Man kanske tycker den är så här, ful och smutsig som jag. Som tyckte rumorna var eh, no-go. Men... Liksom. Eh, om man då skäms över sin kultur, då vill man ju inte komma in i den som ett utbyte när man ska lära sig om någon annans kultur. Kan man tänka. Men, men så har ju människor gjort liksom alltid, att de har lärt sig av varandra. Och så har kulturen också förändrats. Tänker jag. Alltså det är det som är byteshandel och kulturellt utbyte. Mm. Alltså att man har hittat grejer som har färdat såhär långt. Arkeologer har hittat så här, oh shit, om en sitt om någonting till den här buddhan var fin. Jag tror att man har hittat en budda i, i typ jag vet inte om var på Birka eller jag vet inte, här jag kanske ni vet bättre. Jag vet inte vet... att den finns på Historiska museet i alla fall. I vikinga utställningar. Ja. Någon tyckte att den här Buddha var sjukt fin. Liksom. Eller så kanske, ja. Eller, eller använde den som en, jag vet inte. Vi vet inte hur den används men den har tagit sig väldigt långt. Liksom. För att såhär, folk såhär, gillar liksom, det okända. Och det andra som säger: ah, Vad vilka fina grejer de gör. Vad häftiga andliga upplevel alltså, upplevelser man kan ha med dem. Eh. Det ju, så har det varit över hela världen. Att det, mm. såhär, att det är sjukt liksom. Det sträcker så långa tackla mellan en massa kulturer. Och har gjort det hela tiden. Eh, med med liksom utbyten. Och det är svårt att dra gränser mellan olika kulturer. Det är ju bara vi moderna som tror att det går att liksom, såhär, säga att såhär, det här är germanskt. Mm. Alltså det kanske var keltiskt också. och ja, Man vet ju inte liksom, hur det var riktigt långt tillbaka. Och, sen så, och idag så, då slår vi varandra i huvudet liksom, med batongen kulturella probereringen som mm. är det andra i det här liksom, att såhär, det är så mycket shame, shaming liksom. att, såhär, mm. äh, och, jag, och jag märker det i mig själv så när jag typ äh, tycker att jag har gjort arbetat i mig själv såhär, bara, och typ, rensat ut såhär, bland mina kristaller och <laughs> såhär, att jag inte använder sånt som jag, som jag inte får använda till exempel vit salvia som är lite såhär skämmigt då då blir det mm. som att blir. Vi, då, tycker, då finns en grupp som så här, tycker att de har städat och liksom, avkoloniserat sin praktik. Och då använder vi det för att så här, tjej med andra som kanske inte har det. Och det blir också så här väldigt splittrande.
0: Det blir, Eller, väldigt, det, alltså, nej, men det blir ju väldigt splittrande. Och jag tror att alltså, jag, det här är så superintressant. För att äm, jag tänkte när jag läste på Södertörn så läste jag en kurs som heter Kropp, Estetik och Sexualitet. Vi pratar väldigt mycket om det som du säger. Liksom att allt är. Vi har redan bytt, vi har redan lånat, vi har redan. Det finns allting och det är, ligger väldigt djupt inkodat i att man vill alltså förstå och lära sig. Liksom, det finns ett intresse. Men mm. på den kursen så landar vi i så hela tiden så här, så stor skillnad om du eh, får ett plagg av. –av någon som kanske är en ursprungsbefolkning– –eller någon som har alltså, ett, ett, ett ceremoniellt verktyg av någon i gåva– –och använder den i din praktik– –än att Chanel syr upp en sån dräkt och går på catwalken– –och tjäna jättemycket pengar.
2: Mm.
0: Eh, och likadant så här att du köper vit salvia från någon som säljer vit salvia– –och jobbar med att ta hand om jorden och jordbruket– –och liksom månar om moderjord– –än att du köper liksom cleansing kit från Sephora– Mm. Alltså det är det men, men jag tror att man behöver Liksom brottas lite med den här Separation Det blir en separation inom grupperna För att man som vit majoritet Inte vill Man vill inte att det här fina ska finnas något fult För att nu har man hittat det här mm.
2: Mm.
0: Men det går ju fortfarande att jobba med det Bara man är medveten om vad det är för helhet
1: Mm. Men jag undrar där, för jag tänker att liksom en, ett resultat av rädslan för kulturell appropriering, och så menar det är en befogad rädsla för att som kolonisatör så har vi gjort massa skit så vänder ju sig många då kanske till det, det som är fornordiskt istället, till exempel runorna, för man tänker mm. så här att, men istället för att kolonisera och appropriera andras kulturer nu så ska jag gå till min egen mm. och där kan, där kan jag känna att så här, det är väl det vi är inne på nu, så här, kan man appropriera runorna, eller är det fri tillgång, är jag liksom mm. Alltså, vems är runorna? Är mm. de automatiskt mina för att jag typ mm. tror att jag har en svensk bakgrund? Mm. Alltså, I don't know. Jag har släktforskat mm. till 1600-talet. Liksom. Uh -huh. eh, alltså, vems är runorna liksom? uh, är, nej, de, men... är de våra eller är de Gudofonglist Eller uh -huh. vem får använda dem och hur? Det där är så himla omöjligt att svara på. Nej, men så här, mm. Alla får ju använda runor. Alltså, om, om, du, om jag ska ge liksom mina, min syn på det så, så ja, känner jag att alla får använda runor. Oavsett om man typ, är född och i eller om man är liksom jag vet inte, bor i Spanien eller USA eller Australien. Eller, alltså, du, du och alla, alla får använda runor, självklart. Men det som gör en appropriering av runor är när de liksom görs om till något annat i ett med en agenda bakom. Mm. Alltså som är så, här, äh, Som är... Alltså jag känner att om jag om jag liksom frågar runorna... Så de, de uppkommer ju i en... Äh, I en... Vad vi vet i alla fall. Kultur som var muntlig. Äh, och var... Vilket är väldigt spännande. Att en muntlig kultur använder lite skrift. Men inte att skriva med. Liksom. Mm. Alltså att skriva långa grejer med. Äh, den här kulturen var troligtvis animistisk. Om vi ska titta på andligheten. Mm. Skulle jag säga i alla fall. Och där liksom lever och frodas runorna, deras kraft. Men om man försöker pressa in dem i liksom det moderna, som till exempel kapitalism, eller liksom identitära rörelser. Som till exempel nationalism. Liksom. Liksom. Ja, precis. Då, då känner jag att runorna inte vill det. Liksom men det är ju min upplevelse av och det är ju min alltså, i min, min relation med dem för som jag tänker om kulturella appropriering så dels har vi varit inne nu på att kommodifiera liksom, att saker att göra, att göra sälj Sephora, Chanel eller så här som du sa Ruby, mm. då, då är det ganska tydligt att det är kulturell appropriering men jag tänker att en mm. annan aspekt av kulturell appropriering är ju just det som du är inne på nu Emilia, att att liksom inte vara intresserad av den kultur som det här faktiskt kommer ifrån. Att mm. bara typ ta den vita salvian och sätta in den i min ängla praktik. Till exempel. Mm.
0: Man kopplar bara bort. Det, det, och det tror jag är, alltså det är stor skillnad. För här, här finns det pengar. Mm. Alltså bland annat så pratade vi om ett inlägg som var i en större grupp på Facebook. Där det var liksom, um, två coacher som använde ett, ett ord i en spirituell sammanhang. Och det liksom var väldigt tydligt i den texten att de hade bara plockat in ordet, och liksom, här är vårt program, vem, mm. vill inte vara, vem vill inte vara det här och det här. Alltså ungefär som att jag skulle bara. Men ungefär som att jag nu har jag pratat Emilia var på min podcast. Jag eh, oh har Jag tar 3000 eh, och så jobbar jag med det här. Och så, så bara går jag in på någonting. Och så, mm. så sprider jag det. Alltså, mm. Det är inte kunskap. Det är inte att förvalta kunskap. Det är att tjäna pengar. Ja.
1: Eh, och jag, jag vill lägga in där också. Jag tänker att det behöver inte bara vara ekonomiskt kapital. Det kan också vara kulturellt och socialt kapital man väl ja. tjänar. Typ eh, man framstår som cool. Alltså det är också mm. en typ av kapital. Mm. kapital ja, liksom. ja. Mm. Så att där tänker jag också att man ska, alltså jag, man kan vara lite försiktig med hur man använder saker. Mm. för att på något vis tjäna någonting på det. Ja. Liksom. Jag tänker så
0: här, nu, hur använder jag runorna? Nej men jag använder runorna framförallt, jag drar en runa vid midvinter och sen en vid midsommar. Och det är ju någonting som jag typ lär ut på mina kurser. Och så fick jag frågan så här, åh vad kommer den här traditionen ifrån? jag bara, nej men det var ju typ så här. Ja men vi började dra lite för att det var kul, vad divinationstid och liksom så här spå tid och att det är kul att jobba med runorna då och sen så började jag lägga in en halvårsruna bara för att kolla vart, jag är, vart är jag på den här vägen för att checka in mm. mig själv och, det är ju, och jag, har ju inte, alltså jag har ju inte tänkt mer än att jag började göra det alltså där har jag ju själv bara gjort mm. eh, och där behöver jag ju fråga ställa mig själv frågan, så här, men gud vad gör jag nu då mm. att
1: så, så här, vad fast innebär det här ja fast också så känner jag att vi ska inte döda den här lekanheten att alltså man måste nej, nej. göra bara så alltså det är också så här
0: jag behöver bara ställa mig frågan. Såhär, vad gjorde jag nu? Alltså, uh. Vad innebär det här? Alltså, är det, har jag gjort, vad är det jag gjort? För att det kommer ju automatiskt. Det kom, för mig var det så här. Jag fick, jag fick det i en, i en, um, en dröm. Att såhär, oh, nej, men jag måste checka in med en halvårsruna. Det var ingen big deal. Liksom, såhär, uh. enkelt. Och det, är, uh. det här är ju ingen fara. Men jag tänker ändå så här. Det innebär någonting. Om jag nu träffar. 15 personer varje år på min kurs. Som får göra det här. Och så, mm. så går det 10 år. och så, så bara jo, Om jag inte säger så att. Alltså jag tycker ändå att jag kan säga. Att det här är något jag gör med runor. Jag behöver inte söka mig tillbaka. till några ancient roots of runes. Men det är Nej. bra att de vet att det här är min ja. fake på runor bara. Ja. Så att inte de går från kursen och tänker. Så här jobbar vi med runor.
1: runar. Ja. Man ska inte heller fastna i det här så Nej. Det finns inga arkeologiska bevis på- eller historiska bevis på att man drog runor. Även om, det finns faktiskt texter som nämner liknande saker. Men eh, att känna så här att min anledningspraktik- måste vara eh, reenactment. Liksom. Allt måste vara så här, historiskt korrekt Då blir det också... Liksom, du, var roligt när man gjorde det reenactment. Jag, yes, jag, jag tror att många fastnar lite i det faktiskt. Mm, att här. Så här, det här är inte autentiskt. Så här gjorde man inte. Nu gör jag bara det som vi, vi vet att man gjorde. Mm. Uh, och då blir det så här, uh, också svårt känner jag. Men alltså jag kan känna igen mig i det där. Wow. För att jag tror att den här, den här rabbit hole som du pratar också om Emilia. Med att man kan liksom dra ner i så Ja oh, nu måste det vara mer och mer true. Den har jag dragits ner i lite grann också. Jag har hållit på med direktrekonstruktion ja, kring så här hjärnålder. Jag är så glad att jag aldrig började med det. Det slutar med att man sitter så bara... Jag måste sy för hand med lintråd. Men jag måste göra lintråden själv. Nej, men jag måste odla <här> linet. Alltså, Nej, men då måste jag flytta någonstans. Alltså, det, det är liksom mer, och jag oh, tänker God. att det är lite grann samma sak med den här researchen. Alltså, typ, mm. Måste jag kunna urgermanska? Alltså, var... När, när slutar respekten? Och när börjar det bli typ så psykotiskt? Det är det att man kan inte kunna urimanska. Nej, det är För det är inget språk. Det är det som är så skönt med urimanska. Ingen som sagt kan call me out. Du kan ju inte. Ja, det är faktiskt skönt. Man kan bara lära sig om urimanska. Men jag fattar vad du menar. Jag kan försvinna ner i sånt där. In men vad, vad, liksom, vad landar vi i då? Typ att, man, att man behöver göra sin research. Men man ska inte vara helt livrädd. Eller liksom nej men För den som liksom vill lära sig. Och känner sig: Åh jag vill lära mig om rune. Hur ska jag göra? Så här, får jag ens det? Typ så här, svaret är ja. Du får liksom mm. självklart. Mm -hmm. eh, eh, bara go, go. Knock yourself out liksom. Men det som är så här, det som kan vara bra är att så här, kanske hitta en balans. Eller så här, så vill du lära känna runorna så får du också lära känna dig själv. Hur lär du dig bäst? Det är inte alla som pallar sitta och alltså, läsa Poetiska Eddan liksom, från perm till perm. På fornordiska. Vad går du igång på? Liksom? Va, 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 på vilket sätt kan du ta in information? Uh. Och också på den praktiska sidan då, vilken typ av praktiska övningar funkar för mig, liksom? för, och det handlar mycket om att så här, känner jag när man ska jobba praktiskt också är att så här, lära känna sin egen energi och sin kraft. Så hur känns så här, så, för då kan du veta vad som är du och vad som är någon annans. Till exempel en runas energi. Mm. Mm. Att sitta liksom med um, Utforska kanske någon meditationsteknik eller. Ja, meditation, meditation fungerar inte för alla, men. Alltså, alltså hitta en balans mellan då research, hur lär jag mig bäst och praktik. Så här, hur, uh, hur, känner jag, hur lär jag känna mig själv och energi och kraft. Hur kan jag lära, träna på att hålla kraft mm. till exempel. Alltså det finns ju massor med olika övningar man kan göra. Uh, intuitionshöjande övningar. Eller, <clears throat> intuitionshöjande låter konstigt. Intuitionsfördjupande <laughs> Mm. Uh, i och med att jag själv jobbar så att jag utgår från ett animistiskt perspektiv att runorna är några som jag kan lära känna och gå in i relation med mm. och att då också bete mig mm. så som jag skulle bete mig om jag skulle lära mig om någon person liksom. just det alltså att så. inte bara så här, ge mig allt nu utan mm. att <gård>, faktiskt låta ta tid, så här, det, det kommer ta fler år jag känner liksom nu att såhär nu har jag precis börjat så känner jag liksom. och, och då kanske man inte ska göra det som jag då. Och ha en kurs i runor. Det är också lite såhär något som jag får sitta med. att så här, Får man hålla en kurs? Innan man ens så här, så här, kan snacka om att man har på med runor i liksom, årtionden. Så alltså, då, jag, jag måste bara säga att när jag har tittat på ditt kursmaterial så tänker jag att du är nog den i Sverige som kan mest om runor. Det är för så. inte Utifrån i den magiska världen så att, mm.
0: jag, jag tänker att ja, är. Den, Jag tycker den kursen är, den är fantastisk Du har ju till och med också eh, liksom gett mig lite mer frid för att jag, jag, är, jag är så positiv och tänker att jag ska hinna med liksom. Men jag är så slow i min inlärningsprocess mm. Så himla långsam Jag kommer ihåg första gången jag lärde mig runorna Så jobbade liksom, jag tre veckor med varje runa och, liksom, Gjorde den. Sov med den under kudden. Hade den under dagen. Mm. Drömde med den. Gjorde ceremonier. Och reste mm. med den för att försöka förstå. Vad den, alltså, helt okopplat från någon kunskap som finns. Bara, vad är det för mig? Liksom, vad finns, mm. hur, hur känns den här runan i mig när jag jobbar med den?
1: Mm. Det är så gott eh, att börja med. Liksom, tror jag, uh,
0: alltså, för, ja, men jag är så kroppsmänniska. Jag kan mm. inte ta till. Alltså, jag, jag, jag måste göra så först. Och sen kan jag läsa. För mm. annars får jag, ett, jag får ett, ähm, inget motstånd. För jag älskar att läsa. Men det blir ett avstånd. Mm. Mm. Så jag tycker det är så mm. fint i din kurs också. Att du ljudar dem. Och sjunger dem. Alltså galdrar eller vad man ska säga. För det tror jag är. Mm. Det är många som liksom bara tänker. Även om, de inte, även om de tänker att runorna är magiska. Så används de inte med munnen. Men det är så stor mm. skillnad. Mm. Att kunna liksom. Äh, gallra en runa eller ljuda eller tona eller sjunga eller locka, det, det, mm. det är stor magi i att de får ett ljud
1: oh ja. mm. vi vet ju att liksom ordet i många kulturer också i, i vad ska man säga, germanska kulturer om säga, ordet är, var ju väldigt, väldigt kraftfullt mm. och man kunde mm. inte ta tillbaka ord liksom. mm. Eh, så därför är ju att kalla in extremt, extremt kraftfullt och att rista är ju också att liksom manifestera ord mm. att göra dem liksom det har ristats runor säger man och då är det liksom that's a big deal liksom ja, men precis och det finns ju exempel också, det är, nu kommer jag inte åt vilken islandsk saga men där man råkar rista fel runor och då precis. blir man det sjuk Egil Skalla Grimmsson. Ja. Han, han, han räddade en, en sjuk eh, ung kvinna som eh, han hittar liksom i hennes säng ett valben med mm. runor och på, på som är liksom, gör henne sjuk. Eh, och så, så får de reda på vem det var. Det var någon sån här bondpojke som var kär i henne som försökte få henne att bli kär i honom. Och mm. ristade han fel. Sorts runor. Han hade inte koll. Liksom. Mm. <laughs> det är jobbigt. Lite jobbigt. jobbigt. Ja, så fick liksom egel andua den här formen då. Och rista nya runor, så blev jag frisk. Men det där tror jag att jag har med mig jättemycket. I, alltså apropå att folk kan ha lite så här respekt. Och lite, så här, ämna lite rädsla för runorna, För jag tänker också på så här, från havamål när mm. När liksom Odens. Vet du hur du rista skall? Ja, du du, alltså, och då känner jag alltid så här. Vet jag hur jag rista skall? <laughs> det, det kanske man ska fråga sig då varje dag. Liksom, lite grann. Ja. Och då, det är en del av lärnings, inlärningsprocessen. I Havama står också att man ska vara tyst när man ska lära sig om runor. Mm. Eh, Och alltså, sen,
0: det är eh, också att det finns ett offer. Alltså, Oden han offrade sig i nio dagar för att förstå mm. de här runorna alltså, magiska innebörd, Så det är en inte bara att kliva rakt in. Nej, inte <laughs> helt <laughs> Nio dagar hängde han i Yggdrasil för att förstå.
1: ja. Uh, uh. Mm, mm, mm. Ja, och skriket också, att han, att han plockade upp dem i ett skrik. Och det är att mm. ljudet är med. Liksom. Mm. Just det. Mm. Men, men samtidigt så ska man också, men det står, ju liksom, fråga dig om runor som ristats av gudar och målats av visa män. Lär dig de mäktiga makterna detta. Tyst tiga är bäst. Vad betyder det då? Alltså för mig, eller, för mig betyder det att äh, tystnaden, att, äh, att, äh, att liksom också så här. Äh, att det är framförallt en inre tystnad. För att kunna möta runorna så måste du vara tyst. Mm. Och många, alltså jag vet många som läser det här som ett, en uppmaning till hemlighetsmarkeri. Och det är också väldigt mycket så att man, inte får, man får inte lära ut om runor. Och det är också lite det här. Jag tror att det är en tradition som man ser inom folkmagi också. Så att lära ut din trollformel då förlorar du din kraft. Mm. Alltså så här, shared powers lost Vad säger de? Det är väl typ Elsie Crowley som säger typ Shared knowledge Knowledge is power lost mm. Jag tänker det, att det, det Passar ju in i så här hemliga sällskap Liksom verklig. den esoteriska traditionen ja. och sådär För mig är det någonting modernt mm. Jag vet inte Jag tror inte att det var så liksom från början Men det kan man ju inte veta Men för mig känns det som en såhär som en efterkonstruktion Så för mig det här med att tyst tiga Är liksom inte att, så här, eh, att inte berätta för någon Och lära ut, utan det är för mig att vara vara tyst själv in, inom dig liksom. Och kanske också att skapa tystnad För att kunna ta in runorna Alltså så såhär, skapa space Det kan ju mm. vara så här, typ att du kanske måste ta bort Som jag då, jag kände så, men jag får ta bort Jag får sluta med tarot mm. För det måste bli tyst nu liksom. mm. <laughs> På den kanalen eh, För att kunna ta in runorna eller kanske också såhär ja, Om jag ska resa mycket Så kanske jag måste ta bort en massa visuella intryck Just det. Så För mig i alla fall Och det är också en form av tyttnad mm. uh, Och så en annan grej som Som kommer hända då Som jag har varit inne lite på sen När man börjar lära sig om rune, att Det får ta tid liksom. Och inte bara få ta tid Jag tänker att med mycket av de här vad man än går in i liksom, så tänker jag att... För mig är det en nyckel till att veta... Så här, gör jag det här med respekt eller inte? Det är, liksom, mm. Kastar jag in det lite hastigt eller låter jag det ta tid? Liksom. Mm. 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 Men på tal om det här med liksom, runraden och dess system och så där... Mm. Så tänker jag lite på det här med ditt årsjul. Runornas årsjul. Mm. Där liksom du också... Och det kommer väl från dig. Att placera mm. in runorna på, liksom på det här sättet på årsjulet. Och vill du berätta lite om det? Hur har det kommit till dig? Alltså själva placeringen... Eller så här, det finns ju, det finns ju säkert andra... Eller det finns många som, som lägger ut runraden runt årsjulet. Liksom I mm. i ordning på mm. olika och så har de olika runor på olika ställen. Det är inte jag har på mig så mycket alls. Eh, utan när, jag gjorde, när jag ville skapa min kurs. eller så här, Jag kände att ja, jag vill göra en kurs om runor. Mm. Och jag märkte så här, när jag satte mig ner med mitt eget material. Och mina idéer. Så kände jag att det här är så stort. <laughs> liksom. eh, och handlar det handlar inte så mycket om just runor. Alltså så här, när, när man vill lära sig om runor. Så kan det bli lite att man så, stirrar sig blind på runorna. Mm. Så kan det vara när man ska lära sig... Eller så kan jag göra i Det blir lite så här... Bara det liksom. Att man blivit så här extra aktiv. Att man vill suga ut bara så det. Förstår ni vad jag menar? Och då känner mm. jag så att Nej men så vill inte jag jobba. Liksom. Jag vill, det blir så forcerat. Och så missar man också allting som är runt omkring. Som är så här... Det som... Den kontext i vilken runorna kanske uppstod. Och, det, och för mig är det liksom landskapet, landbaserade alltså det var ju här, eller det fanns där jag bor jag var ju i Skåne det var ju här de liksom användes de första runorna, och för mig är det liksom land, de finns kvar i landskapet och då vill jag, och landskapet alltså mm, jag ville liksom guida, jag känner att jag ville guida folk att närma sig runorna på ett liksom icke-förserat sätt, Så här, nu tar vi runa ett sen tar vi runa två, sen tar vi runa tre och du vet såhär, Så jag ville mera visa liksom en väg till kunskap av runor som bara handlar om att följa med något som är större. Mm. Alltså att man bara Som är lite mer släppna av, häng med i årshjulet. Mm. Och, och de nordiska animistiska traditioner som liksom fanns i land, kopplade till landskapet. Eh, och dess skiftningar genom säsongerna kan man väl säga. Mm. Eh, och så du. Um, så mappade jag liksom upp ja men så som det är vad ska man säga, säsongerna så som de är där jag bor eller på, det kan man också säga på, på nor norra halvklotet kan man väl säga eh, med ljuset, hur den solen rör sig hur månen rör sig eh, och vad som hände i naturen mappade jag upp det mot liksom de traditioner som har funnits här och där kan man ju säga att det är lite så här. Man kan se, jag försöker att skissa fram de förkristna traditionerna. Sen är det ju väldigt, väldigt svårt att veta vad som är så här, kristna influenser och vad som är, har funnits innan. Eller, ja, nu vet jag, det är omöjligt, mm. men man kan ändå här, se att eh, typ Tendenser tenderar alltså, så, så här: så hade vi en tendens att fira så här saker så, ungefär. Mm. Eh, Um, och då finns det också, på ett år så finns det ju, om man säger ett solår För uh, när runorna skapades så följde man ju en lunisolar kalender Troligtvis Som var liksom att, man, att månen och solen var de som räknade tiden åt människorna Och då är det ju så på ett solår så får det plats då, Ofta får det plats 12 månvarv Det är ju en liten diff där På, jag tror det är elva dagar och tolv nätter som att månår är kortare. Så då kunde man ta hjälp då av månen för att räkna när nästa solor skulle börja. Och, och tvärtom också så att solen markerade starten på ett nytt varv. Och om man då ser till de här tolv månvarven så är det ju 12 ny nymånar och 12 månader Och då blir det 24. Oh! Mm -hmm. Då att man upp liksom runorna på de här. Så jag kände, då, och det här är liksom mitt bara. Så jag, jag satt och kanaliserade, liksom, eller kände in liksom så här, vibbade, under, under flera jag vet, det tog jättelång tid, jag höll på med det ja, det var flera månader som jag satt och flyttade och bara, nej men det ska vara här, nej men här känns det bra, och så, här, och så, så hittade jag liksom så här, det här är såhär, runor som passar på månad, det här är runor som passar på fullmånad det här är runor som passar på vintern ja, men så här, mm. tills jag landat i att alla runor låg på ett bra ställe där jag kunde berätta om så här, en ny måne, ett nytt månvärd startar vilka traditioner finns eh, hur, hur, vad händer i naturen eh, vilka energi är det och vilken runa matchar de energierna mm. Mm. och då kunde jag bränja runan liksom kopplat till det så jag säger inte att så här, nu måste man alltid vandra med den runan då, alltså alla runor finns ju alltid precis som att alla element alltid liksom finns närvarande i naturen alltid, så för mig handlar den kursen om att så här, komma närmare landskapet Uh, utforska animistiska traditioner Som är liksom De som har funnits i norra Europa Och så, och så åker runorna med liksom. de, guide, de är kanske guider med det. Och så blir det inte så Fokus på bara runorna Och det är inte som att du menar att så här, eh, i, På sommaren Då hade folk en hög tid För eh, typ den här runan utan, Nej nej nej, nej. nej. <laughs> Bara för att förtydliga ifall, liksom. nej, 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 nej 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 Alltså gud, verkligen inte Verkligen, verkligen inte Utan runorna, runorna liksom Du har kopplat ihop runorna med typ Nej, Den ja, ska, energin som jag, finns liksom. Jag blir ledsen om några, om några år Börjar kalla typ såhär Årets första måne för tyrmånen för att jag har runat Tioaste liksom. Förstår För vad jag menar Det tror jag inte att man ska göra men det kan man väl göra, men, men att det, är inte, det är inte en historisk koppling, utan det nej, är en energikoppling. Och, och sen säga så här, att, så här hette den månen Just det. För, ja. för 2000 år sedan. För det, ja. då ska vi inte, nej. Nej, det skulle jag inte vilja. Ja, nej, men jag hoppas att de som går min kurs, det känner att de lär sig om runernas bakgrund, säga, historiska bakgrund, men också om hur man kan använda dem i, för att närma sig landskapet och alltså sin sint med sitt ekosystem och utforska animistisk praktik. Mm. Och de liksom gudar och gudinnor. och gudomar och föräldrar och alltså allt som hör till. Liksom. Men du skulle du inte kunna ta typ en runa som ett exempel så blir det sagt så, så konkretiserar vi det här lite grann. Mm. Typ så här, en runa, en, en måne. Så när, när avsnittet sänds nu så är det ju tilltagande när ja, det är årets första växande måne som kallades för, för nykungen. Mm. Eh, och den, eh, ja, dels är ju månen manlig i germansk tradition. Alltså eh, månnen heter Mani och är bror till sol. Så där finns en liksom manlig himmelsgudaktig aktig eh, vibb sen jag. Eh, och sen är också den första må, det första månvarvet eh, personifierat av en, en manlig person som heter Sorry. Och för mig hänger sorry ihop med nykungen i liksom hela gruppen himmelsgud. Så därför placerar jag Runan Tivar, där som är liksom, ah, guden Tyr som är en, uh, har ursprung i en, en himmelsgud. Och egentligen har han ursprung i, i dagsljusets himmel uh, men för mig hänger han också samman med guden Uller. Att hälsa nykungen välkommen, det var, det var en tradition man gjorde för på många håll i Skandinavien. Mm. att liksom den första skäran som syntes efter vintersrottståndet var nykungen och honom kunde man såhär niga och bocka för man kunde också visa upp någonting för honom, ett föremål som man ville kalla in mer, alltså vars kraft man ville kalla in mer av, så om man ville ha mer pengar så kunde man hålla liksom, mynt och visa upp det för månen och kanske säga någon, en, en liten bön, en liten spell mm. man kunde också spå att den att olika personer man mötte då, när det var den första ny månaden, var viktig man kanske träffade där man skulle gifta sig med, eller man kanske såg den i en vision eller i en dröm. Man, kom fylgur,
2: kom
1: far, det jag är lite rolig, för jag har ju mitt eget, <laughs> egna, min egen placering av äh, elementen. Jag har ju två element på varje års tid, kan man säga. De flesta brukar ha ett, men jag kör mm. två. Jag mm. <laughs> Eller så här, det är det inte så att jag inte kunde bestämma mig men det, var, det är så att jag ser elementen mer som, så här, som att de jobbar i dynamik med varandra om jag går tillbaka till när världen skapades i inga gap så var det is och eld, så det finns en polaritet där som driver hjulet kan man säga för mig i alla fall mm. och, det, och det finns i varje säsong också så att i, i, i vintern så är det en polaritet mellan jord och himmel för mig mm. jord och luft Uh, och för mig så är också såra uh, ett element är liksom uh, drivande medan andra är bärande på vintern så är där är det lite upp och nedvänt, så där är liksom jorden det drivande och himlen, luften det, det bärande jag ser det lite framför sig, för framför mig så att man har gått ner i underjorden där allt är upp och ner uh, och underjordsgudinnan liksom, hon är den som flyger över himlen alltså himlen är underjorden och sen när man går in till, till våren så är då är luften kvar eh, som element. Men det har blivit det, bärande elementet. Eh, det drivande elementet. Förlåt. Medan man har en eld som kommer underifrån som är liksom det hållande. Alltså jordens eld. Eh, kommer vi ner till sommaren så blir elden det drivande. Och då kommer vattnet in som det bärande som håller. För mig håller vattnet solen som badar på vintersolståndet. Och sen börjar det röra på sig vattnet och blir det drivande under hösten. När krafterna ska neråt i jorden som är det hållande. Så det, har, det har ju influerat hur jag har placerat runorna kan man säga. Så otroligt spännande sätt att, att liksom vara med och leva med elementen och runorna och så på, ett, på ett djupare sätt tänker jag verkligen. Det, det är svårt det där med att placera ut element för det kan ju också förvirra människor mer än vad det hjälper liksom. Mm, det, är väl, det viktiga är väl det som du sa att liksom Alla element finns ju närvarande hela tiden Alla runor finns närvarande hela tiden Men det är väldigt hjälpsamt Att eh, vara Fokusera i tider För att liksom också ja, men, Bli uppmärksam på Hur de träder fram och, mm. och, Alltså det är jag svårt tror, att vara ja. med 24 runor samtidigt liksom.
0: mm, Verkligen ja. Ja. Tänkte nu när jag eh, Sa hej då till de som har vandrat med mig Jag sa bara så här, i princip så nu, har jag, nu kan ni glömma allt. Jag har lärt er att göra vad ni vill göra själv. För att det här är ett system. Eller det här är ett sätt att vara och så här plocka. För att i den här magiska världen så är ju återigen. Och vi talar om det som vi talade om innan med. Vem får göra vad, kulturell appropriering. Det finns ju faktiskt inga regler. Men det finns vissa regler som man behöver förhålla sig till. Och det är de är så här, verkligen så här essentiella som handlar om så här jag menar alltså så här, brukar inte våld förstör inte, typ sådana regler men när det gäller just det här, hur hur kan du få in det här i ditt liv så att det passar så att du kan jobba med det om du nu vill det, gillar du inte att ha två element, ha ett element eller ha mm. inget element eh, mm. make it work for you, om du vill jobba med runer, så att det inte mm. är för vi kan så lätt så här bara människan är så här, oh, nej men det var inte för mig alltså det var så himla mycket uh -huh. så jag slutade, uh -huh. fast du kan också. För här, den här kunskapen är inte någonting. Du ska inte utföra en operation eller lära mm. ut matematik i skolan,
1: utan you, it's for you. Liksom. Ja, nej, det finns ju ingen tenta här. Liksom. Alltså, jag nej. vill att folk ska plocka russinen ur kakan i min kurs och bara skita i hälften av övningarna. Mm. Så det uppmanar jag liksom, till att alla ja. gör nu, inte allting. Nej. Men jag, jag tycker också det var spännande att... som du sa i början. Du sa någonting om så här. Att, äh, det här, jag vet inte om jag förvanskar vad du sa nu, men du, du, jag, jag uppfattade det som att du sa någonting om att liksom lära sig om brunorna också. Att lära sig om sig själv. Ja. Och att äh, ja, men det här processen att lära sig om runorna också, lära om sig själv. och jag, jag tänker att för mig är det i alla fall så att jag tycker också att det är spännande när jag är i en sån process att utforska något nytt. Att titta på där det dyker upp motstånd hos mig, där jag bara mm. så här, vad då två element samtidigt, det går ju inte. <här> typ. och, och bara så här, att då istället vara. Liksom Okay. Gud vad jag blev Vad mycket motstånd jag kände här Vad, mm. vad handlar det om Vad skulle hända ifall jag typ var med de här två elementen alltså, Och sen kanske komma på när det var inget för mig eller, men liksom uh. att jag Kanske inte bara, oh. bara Gå den minsta motståndets väg hela tiden Nu kommer min, nu kommer min hemliga fråga Åh ah! oh, jävlar Goddess by surprise <laughs> Okej okay. finns det någonting Som är lite hypat Eller så här: all the rage Som ni bara Dissa totalt innan ni ens har provat det. Alltså, typ, det här kommer inte hända. Eller typ. Det kan vara någon här. Det kan vara en magisk typ som en sorts andlig praktik. Men också, det kan också vara typ så maträtt eller någonting. Eller så oh, oh. Gud, vilken bra fråga.
0: Det här är lite sad true color här nu, Eldin. Ja. Jag väljer ju helt bort änglar.
1: Men Gud, jag skulle säga samma.
0: I don't Och det är get it. Så
1: det känns också som att det var så himla så obvious av oss att säga- när vi typ för ja. två avsnitt sedan hade ett avsnitt om satan. Ja, just det, det är Kan vi vara mera ja, kan vi vara
0: lite mer nyanserade? Vi kanske ska ha ett avsnitt om änglar också- för det kanske är vårt motstånd där som vi måste jobba
1: med. Ja. Um, vi pratar ju alltid om att så här, man kan inte bara vara ljus- att man kan inte bara vara i mörkret. Ja. Men vi kanske egentligen har en liten bias för mörkret. Men Emilia, det är ju liksom, när man
0: får den här, alltså hela dig när man får hela dig så som vi har fått hela dig nu här och alltså att tänka att man skulle kunna gå och få ännu mer av dig ett helt år på den här runkursen, det är så helt jävla otroligt alltså, jag har ju som sagt inte gjort alla kapitel, jag har gjort fem kapitel men få har ju fått som, du är så bra lärare som släppt in mig igen den är ju så fördjupande och vi har ju liksom lyckats få det var inte så svårt att övertala dig. Liksom. Men vi har fått till alla på Patreon. Så har vi fått två stycken liksom, avsnitt. Eller två stycken delar. Som finns. Som, på, på den här kursen. Som ni kan gå in och bara liksom, juusa er i. En om bindruner Och sen en eh, bonus om trädmagi. Och. Inte nog med det. Du har spelat in. En speciell. Fucking jävla. Your way of urgemanska ljudning Av eh, förtarken Eller hur
1: Ja nej men, eh, Med trumma och liksom hela Kittet um, Jag tror att jag kommer ah, men det blir Att jag ljudar den nio gånger Så man kommer in i ja. lite Så kan man liksom ja. ljuda med uh, och...
0: Den tycker jag vi måste lägga för alla Patreons Eldin mm.
1: ja, ja det gör vi såklart. Ja eller hur mm. ja.
0: Precis, annars brukar vi vara så att det är på liksom lover-nivå uppåt. Men eh, den där ljudningen tycker jag alla bara kan ta del Nej, av i tid.
1: Den kan vi alla få. Så kan pdf-erna vara lite mer exclusive. Oh, du tänker mm. så? Ah, okay. mm. Ja, okej. Jättefint med både... För vi har inte pratat någonting om bindrunor, hur man kan använda dem magiskt nu. Men då får mm. ni in på Patreon och kolla mm. där och... Eh, Eh, men också jättefint att få, få höra jud, runorna ljudas- som vi har pratat om liksom, att om det finns många olika sätt att uttala dem. och, mm. och, sådär. och Det här är ett sätt och, liksom, att verkligen få uppleva mm. liksom, med trumma och allting. Så. Supertack för att du delar med dig av det. Ja. Och ja. In och bara
0: kolla Medicine på Instagram- och kolla runers årshjul- Eh, vi länkar till alla dina sidor såklart. Eh, för att det är väl investerade faktiskt eh, pengar i den här kunskapen som du ger. Det är helt otroligt. Alltså, precis som Elden säger, jag vet ingen som har gjort ett sådant gediget arbete vad gäller magi och runer. Så är ni intresserade för real, this is it. Völvans spådom. Från dåtid till
1: nutid till framtid. Den här välvanspådom går till vår fina Patreon Anna Foyt. Tack Anna! Mua, mua, mua.
0: Oh, vad du är
1: Tack, ja. Och den varelse, det väsen som kom till mig när jag satt med ditt namn kom verkligen med bara bam! Det var liksom inget smygande här. Hon kom ridande på en tiger. Med vapen, svärd, sablar i alla sina händer. Hon hade många händer. Vet ni vem jag pratar om?
0: Alltså jag tänkte på Durga här men jag vet inte. Ja,
1: du för vet det. visst. Oh. Oh. Ja, det måste ju vara Durga. Oh, eller Tiger och massa vapen. Oh. Den indiska, hinduiska gudinnan Durga. Mm. Eh, och alltså kändes bara så himla skönt när hon kom. För att hon kommer så himla så här. Och inte ber om ursäkt för sig. Och bara tar plats. Alltså hon är liksom inte såhär... Eh, hon känns inte så våldsam och typ i rage. Utan hon är liksom så självklar. Och bara har sina gränser. Liksom. Mm. Och men, Hennes myter handlar ju jättemycket om att... Alltså hennes roll är beskydd. Och men, hon är liksom också en moderskedina, Så det är liksom hennes beskyddande roll som moder. Och... Så liksom det är inte det att hon typ går ut och så startar krig. Utan det handlar liksom om att vara den som står i första ledet- och liksom försvara det som behöver försvaras. Väldigt liksom lugnt men bestämt. Um, och ja, men det finns ju många sådana myter där hon liksom försvarar- just mot olika så här demoniska krafter- och som, som hotar freden. Um, och som hotar liksom, ja, den- man kan säga liksom, ordning eller liksom ja, vyrd, urdsväv med, med liksom våra nordiska ord det som kallas för dharma i, i hinduiska och, ja, men, och hennes namn alltså det finns många olika tolkningar på, på namnet Durga men ett sånt namn är the impassable alltså den opasserbara alltså den som håller mm. en gräns och mm. bara här kan man inte passera med alla de här armarna med, med de olika vapnen liksom. Och, och, och hon, hon är jätte liksom jätte uppskattad och tillbes väldigt mycket inom liksom alltså hinduismen har ju så här olika grenar. De tre stora är ju shaktism, shaivism och vaishnavism. Mm. Och hon liksom, tillbes framför framförallt inom shaktismen som är ju den som är så gudinnecentrerad. Mm. Och framförallt så är det då eh, om, liksom, om kvinnor som kämpar för någonting som har att göra med liksom, rättvisa eller där man liksom, ja, rättvisa för kvinnor så är det ju framförallt durga män man åkallar. Liksom. Så att jag fick vara jättestarkt till mig Anna liksom, att det här handlar om gränser och att beskydda det som behöver beskyddas. Och, mm. eh, ja, att verkligen liksom Tydligt men bestämt. Sätta, sätta gränser.
0: Mm. Mm. I like it. Alltså, jag tänker så här, Anna: att eh, Och det är också så här: måste Jag måste bara säga ge lite till dig här, Elden. Du har ju verkligen i Valve nu sista gångerna fått olika aspekter av modern. Har ah, jag. Att gå angin förra gången. Just det. Och sen så nu, Durga. Alltså, det, det är också det här just att. Uh, det är någonting med så här, just moden innehåller verkligen den här durga arketypen och Guanyin, Alltså de finns i en och samma energi, och it is okay to be both. Det är lite mm. grann det att så här, um, de, den här gränssättningen för att nå dit, vi måste nästan alltid gå igenom vreden. Eller ilskan. Och jag skulle vilja slå ett slag här för att kunna jobba med ilskan och aggressiviteten. Så att den blir till vrede. För att vreden kommer inte ta din kraft ifrån dig. Vilket ilskan och aggressiviteten gör. Folk vänder sig bort, ryggar tillbaka. Det är inte gränssättning. Men durgarna hon kommer. Det är gränssättning. För att det är vrede. För att det är liksom att nu vinner jag eller så dör jag. Jag måste för det... göra det här annars så annars, jag måste sätta den här gränsen, annars kommer jag inte existera längre, jag orkar inte mer. Så jag tycker att hon är ju så cool Durga som en del av liksom den gudomliga kraften med Shiva och Kali.
1: Alltså det är jättespännande för att mm, Kali är ju en, en, liksom en aspekt av Durga, liksom hon mm. ses som en aspekt av Durga, mm. där just som du säger där Kali står för den här aggressiviteten och ilskan som bara är typ kaotisk och destruktiv mm. men som ju också behövs yeah. på andra sätt. Men just Durga har en annan typ av, mm. av kraft som inte är den här bara total kaos eh, liksom aggressiviteten utan en ganska så här, riktad och medveten och lugn vrede. Mm. Liksom.
0: Yeah. Det finns ett epos där det är så att det är faktiskt så att Kali föds genom Durgas panna när eh, Durga är utsatt för ett Eh, angrepp. Så frö, fö, föds Kali ur liksom, den här kaoskraften och aggressiviteten och ilskan för att mm. hon måste kunna eh, når inte fram liksom, till den här breden utan att det där störiga, jag finns. Mm. Säger du mm. Emilia?
1: Wow, vad ni kan. Jag har aldrig lärt mig så mycket om just hinduisk tradition. Mm. Uh, jag är imponerad när du berättade om hon som kommer rina näst på tiger så såg jag framför mig också en liksom besläktad bara siluetten av Hyrokin på en varg och håller ormar i händerna. Eller en orm hon använde ormen som en vad heter det? Jag Det så kan hästar. Tiger, tiger ja. Snör. Nej men hon är ju... Jag vet inte om hon försvarar gränser. Men hon är väldigt stark. I alla fall. Och uh, är ju liksom... Uh, the old hag. Eller vad man ska säga, ska Som mm. uh, rollkonan. Uh, hon, uh, hon kanske heter Hyndla också. Det kanske är samma gestalt. Eller en besläktad gestalt. Mm. Och rider på varje Men Hon är väl också impassable på ett sätt? Verkligen. Alltså mm. dog vid hyrragin <laughs> skulle jag säga. Uh, och... Uh, um, Ja men det finns ju liksom, alltså vissa, vissa forskare säger att, att de medeltida liksom, manliga författarna beskrev, dem, beskrev henne som att hon satt på en varg för att liksom göra henne mer här. hon hör till vargarna hon är utanför såhär, eh, eh, och burk liksom. Men det finns faktiskt eh, in, från andra håll också från keltisk tradition, det finns ju kalliach som också beskrivs som att hon rider på en varg. Så jag tror att det här är en äldre faktiskt alltså myt att det har funnits sen som har ridit på varje och det är en trollkvinna en en, en hexa liksom som, mm. och att vargen symboliserar att hon är den enda liksom som kan om ja, en rida på en varg, hur fett är inte det liksom mm. 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 och sånså rider på en tiger alltså, så här, det är ju mm. så mäktigt att kunna göra Verkligen. det ja. så det är den det är någon form av så här, den ultimata liksom, trollkraften och krafta ja. Mm. Jag drog en Runa också ja. inför det här avsnittet. Alltså ah. inför inspelningen. Mm. Är det jag, precis, innan, precis innan vi ringde upp liksom, så var jag jag måste dra en Runa och fråga efter så här, vad, vad, ska vi, vad behöver vi lyssna efter i samtalet? Eh, vad är det som behöver komma fram? Åh oh, gud vad spännande. Och, och sen så, det roliga var, sen glömde jag bort den under hela samtalet. Men jag kom på den här på slutet. Eh, och jag drog runan Naudir de ger hinna och också. Som också är liksom ja, men nödens, nödens runa och nödvändighet. För mig är mm. nödvändighet är liksom det som vänder nöden. Alltså det mm. som man måste göra nu mm. för att ta sig ur en nödsituation. Mm. Och det är ju också någon slags durga kraft. Verkligen. Jag tänker att det känns som att vi har. Alltså jag tänker att vi har haft den kraften lite grann i det här samtalet av Naudir. För att liksom vi har pratat om ganska många så här allvarliga och tunga saker. Alltså så här mm. typ liksom hur får man förhålla sig till runor? Alltså allt det som är problematiskt kring runor. Alltså det, mm. eh, ja, det är verkligen.
0: Ja, och liksom Anna, om det här på något sätt kommer till dig och kan hjälpa dig på, på, något, på något sätt i det, whatever you're doing right now, så... Liksom, så har det verkligen vårt trippla stöd här på att ta sig an den här durga kraften för att vad du än behöver göra sätta gränser mm. eller ändra någonting eller skydda någon eller något liksom det är uh, uh, nödvändigt mm. 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 wow alltså, då, jag, jag känner nu jag du vad jag känner nu Emilia och Eldin uh, i EE -e, att det är dags att. Med den här runan. Alltså jag nu, nu går jag in i det nya året. Mm. Jag går mm. rakt in och säger. Nöd. Inte nödens år. Men jag säger. <laughs> det här är fan är mig 2023. Gör det som är nödvändigt. Att använda kraften. För att vi behöver göra de här förändringarna. Vi kommer aldrig kunna kliva av. Ett patriarkalt narrativ. Om vi inte gör det som är nödvändigt. Mm. Det säger jag med ett. Skål! Kan med fan?
1: Skål! Skål! Gott nytt år!
0: Vill du stödja vår podcast ytterligare så
1: kan du Betygsätta podcasten Trenumerera på podcasten för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com Slash formodrarsmakt
0: och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande, bli medlem i Facebookgruppen Förmödrars makt efter snack.